0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Saskia Michalski. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch da draußen. Dienstag ist Das fragt man doch nicht Tag und ich glaube bei keiner Folge war der Titel Das fragt man doch nicht so passend wie bei der heutigen. Heute geht es nämlich ausnahmsweise nicht um einen Beruf, sondern um einen Lebensstil, der für viele Menschen ungewöhnlich ist und wo sich die meisten wahrscheinlich mit Fragen zurückhalten würden. Es geht um das Thema Polyamorie, also eine Form der Liebesbeziehung zu mehreren Menschen und die Person, die mir gerade virtuell gegenüber sitzt, die taucht übrigens sofort mit ihrem Partner und ihrer Partnerin auf, wenn man bei Google Polyamorie eingibt. Also, wenn uns jemand verraten kann, ob sowas überhaupt gut gehen kann und ob da nicht Eifersucht ins Spiel kommt, dann ist es sie. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Saskia Michalski.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein und mit dir äh, zu sprechen und auch hallo an alle Zuhörenden da draußen und schönen <lacht> Dienstag.
1: Du bist auf Instagram und auch auf TikTok vor allem sehr bekannt, also sollte dich da draußen jemand noch nicht kennen, magst du kurz deine
0: Beziehung beschreiben? Ähm, ja, super gerne. Also ich bin eigentlich nicht, nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Influencerin zu werden und bin es dann irgendwie doch geworden durch diese Beziehung, die ich eben führe. Und zwar ähm, habe ich für mich irgendwann herausgefunden, dass ich Polyamor bin. Ich sage immer gerne bin, äh, vielleicht später dazu warum. Mhm. Und ich führe eine Beziehung äh, zu meinem Ehemann, mit dem ich jetzt seit ähm, ja, fast sechs Jahren zusammen bin und verheiratet bin und zu meiner Frau. also ähm, Louis ähm, und jetzt sind wir seit ungefähr anderthalb Jahren, fast zwei Jahren zu Dritt. Genau. Spannend. Ähm, wir,
1: werden, wir werden, dich noch ganz viel über deine Beziehung ausfragen. <lacht> äh, ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen, so zum Reinkommen. Bist du bereit? Na klar, voll. Cool. Hast du insgeheim einen Lieblingspartner oder eine Lieblingspartnerin?
0: Nein. Ich
1: habe vorab ein bisschen gegoogelt und anscheinend leben in Deutschland rund 10.000 Menschen polyamor. Kennst du noch andere davon?
0: Ja, einige. Hm. Hat es für dich anfangs nach Betrug angefühlt? Ich glaube im ersten Moment schon, ja. Aber jetzt nicht mehr? Genau, ich dachte, ich darf nur mit Ja und Nein antworten. Ich wollte direkt in hinterher <lacht> ja, also schieben. Äh, nee, genau, also ich, ich, da ich einfach weiß, ich, ich habe ähm, meinen Mann nicht betrogen, weil ich immer mit offenen Karten gespielt habe, war es kein Betrug, rein faktisch mhm. sozusagen, aber es war auf jeden Fall eine Identitätskrise zu wissen, ähm, okay, ich kann mich in zwei Personen verlieben, obwohl alles gut läuft. Mhm. Also genau, das war einfach so ein Umbruch der Perspektive, glaube ich. Mhm. Spannend. Jetzt wollte ich noch ein paar Vorurteile
1: mit dir abchecken, weil da gibt es ja doch ein paar. Und zwar Ach, glauben, glauben ja viele, Polyamorie ist eigentlich nur eine Form des modernen Fremdgehens. Aber das ist falsch.
0: <lacht> genau falsch. Also maximal falsch, aus dem einfachen Grund, ich glaube, man braucht in keine Situation so viel Kommunikation und Vertrauen wie in der Polyamorie. Und es ist auch ein... Also Fremdgehen wird ja sehr oft mit Sex äh, gleichgesetzt. Und ich kann sagen, dass es sehr vielen Menschen, deswegen auch das Wort Amor, Polyamory, nicht nur um Sex geht.
1: Und ich glaube, das kannst du auch schon mit Nein beantworten, weil du mit deinem Mann schon seit sechs Jahren zusammen bist und mit deiner Frau seit eineinhalb Jahren. Aber
0: Polyamore Menschen wollen sich einfach nur nicht binden. Nee, falsch. Ja. Also Genau, ich muss natürlich immer sagen, ich bin natürlich eine polyamore Person, ich bin nicht die Polyperson. Das mhm. heißt, es gibt vielleicht Menschen, die sagen, du, ich möchte mich nicht binden und das ist mein Lebensstil, aber so ist es bei mir auf jeden Fall nicht entstanden. Mhm.
1: Und dann habe ich noch ein letztes Vorurteil und zwar, dass Polyamorie alle Beteiligten auf Dauer
0: nur kaputt macht. Falsch, ähm, könnte aber unter Umständen und dem falschen Verständnis davon passi passieren. Also ich glaube, dass es ähm, ganz viel damit zu tun hat, zu verstehen, was ist Polyamorie überhaupt und dass es eben keine Egonummer ist von wegen friss oder stirb, ich bin jetzt hier Polyamor, tschüss. Mhm. Ähm, dann würde es, glaube ich, alle kaputt machen, ähm, sondern dass man es das als, also die, die Reichweite von Polyamorie einfach einfach äh, versteht, was dahinter steht und, und was es einfach ist. Ja? Also würde ich sagen, wenn man es falsch versteht, ja. Sonst, wenn man es wirklich lebt, nicht.
1: Mhm. Ja, ihr lebt es ja auch sehr offen, auch auf Instagram.
0: Und jetzt wollte ich gerade wissen, wie kam es eigentlich zu so eurer Beziehung zu dritt? Ähm, ich bin eigentlich so das klassische Beispiel von, ich bin polyamor und wusste es nur nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir alle vielleicht schon mal in einer Situation waren, dass wir Gefühle für mehr als eine Person hatten, irgendwie vercrushed waren, dachten, ach du Scheiße, das geht doch gar nicht mhm. und keine Ahnung. Und ich einfach super, super glücklich monogam gelebt habe, mein Leben lang, auch mit meinem Mann. Also hättest du mir gesagt, vor vier Jahren, du hast mal eine Beziehung zu dritt, hätte ich den Vogel gezeigt, hat gesagt, no way. Und es kam eigentlich dazu, dass Machini und ich schon immer eine Art und Weise hatten, die Beziehung zu führen, komplett offen miteinander zu sprechen und den hm. Raum zu haben, uns gegenseitig für unsere Dinge, die wir fühlen, nicht zu bewerten. Und dann ist an einem Zeitpunkt, wo Martin und ich super glücklich waren, einfach eine, habe ich eine Frau kennengelernt, die mich einfach umgehauen hat. Und ich am Anfang irgendwie noch gar nicht wirklich wusste, okay, ähm, was ist das? Was, ähm, ich, ich kann irgendwie gar nicht benennen, was das ist. Und da habe ich Margini auch von Anfang an mitgenommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie heimliche Dates hatte oder, 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 sondern ich halt mich hingesetzt habe und gesagt hat pass auf, da ist jemand, da ist ein Vibe. Ich weiß, dass es jetzt hier nicht nur irgendwie Sex und you high ist und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe super geheult und ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte super Schiss, ihn zu verletzen. Und er hat halt da gesessen und hat gesagt, ja gut, zwei plus eins sind halt drei und dann gucken wir halt, wohin es halt geht und was daraus wird und schauen halt. Mhm. Und so das war sozusagen der Startschuss. Also der Startschuss kam zu, so gesehen gar nicht von mir, sondern ich war der Auslöser. Der Startschuss war eher mein Mann, der gesagt hat, okay, wir gucken, wo es hingeht. So.
1: Okay, spannend. Hatte überhaupt keine Probleme damit?
0: Also ich glaube, es ist, ist es so, dass ähm, für Martin es generell nur ein Problem gäbe und auch immer nur gab in unserer Beziehung, wenn ich ihm etwas verwehre oder wegnehme. Und ähm, ich wusste halt, also er, er war sich komplett im Klaren darüber, unser Vertrauen ist so, so stark, dass ich niemals etwas tun würde, was uns gefährdet. Und gleichzeitig hat er gesagt, das Einzige, was ich will, ist, dass wir in unserer Beziehung dadurch keine Nachteile erfahren. Und das hat er halt bis heute nicht erfahren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er damit nicht wirklich ein Problem hatte, weil er weiß, okay, wer ist diese Louis? Sie würde niemals eine Person in unsere, in Anführungsstrichen, perfekte Beziehung bringen, die es nicht wert wäre. so. Mhm. Genau. Aber es ist halt auch super viel Kommunikation. Also wenn man ähm, mit irgendwelchen Informationen hinterm Berg hält, dann ist das Potenzial, dass das nach hinten losgeht, sehr, sehr groß, weil der Interpretationsspielraum so groß ist.
1: Ja. Ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor, dass eine Person dann keine Nachteile erfährt. Wie balancierst du das aus?
0: Ähm, ich glaube, es ist erstmal so, dass, der, dass, wenn ich jetzt so ähm, Polyamorie an sich betrachten würde, wir erstmal begreifen müssen, dass Liebe keine begrenzte Ressource ist. Mhm. Ich glaube, das ist, so das, Ein-, das ist so der beginner fact Und so ist es bei mir. Also, ich kann. Ich bin nicht erschöpft, wenn ich ähm, meinem Mann die hundertprozentige Liebe gebe, die ich ihm immer schon gegeben habe, einer anderen Person genau das Gleiche nochmal zu geben. Das ist nichts, was mich exhausted mhm. irgendwie. Ähm, es ist die, ich, ich würde sagen, der einzige Nachteil, der wirklich entstanden ist, ist die Schlafsituation, weil da kann ich mich nun mal nichts. Ähm, das, kann ich nicht, das kann ich nicht perfekt ausbalancieren, aus dem einfachen Grund, weil Martin und Louis jetzt kein Interesse daran haben, zu dritt in einem Bett zu schlafen. Ähm, das heißt, da muss ich halt wirklich immer entscheiden. Und diese Entscheidung kommt meist aus dem Bauch heraus, manchmal auch ganz praktisch. Also wenn jetzt zwei früh aufstehen müssen und die andere Person nicht, dann ja. schlafe ich bei der anderen Person oder so. Also ich habe so ein zwei Betten. Genau, wir haben zwei mhm. Betten und da vielleicht auch nochmal zu sozusagen, also Louis und Marcin sind halt nicht zusammen, mhm. sondern die haben eine, eine queer-platonische Beziehung. Also das bedeutet, dass sie, die haben ein Konto zusammen, die kümmern sich umeinander, die stehen zusammen in irgendwelchen Verträgen, ähm, also sind wirklich Familie, Familie, aber haben eben keine romantischen oder sexuellen Beziehungen zueinander. Mhm. Und deswegen... Ähm, Weiß ich nicht, können die sich das auch nicht so vorstellen, halt in einem Bett zu schlafen, ne? Ja, verstehe ich. Aber wenn ich das so auch am Tage halt überlege, ähm, die, die Wertschätzung, äh, man, man muss sich das so vorstellen: wir wohnen alle in einer Wohnung und wir haben jetzt nicht so dieses, wir haben zwei getrennte Beziehungen, die die ganze Zeit voneinander getrennt laufen, sondern wir sind einfach drei Menschen, die ihre Liebe in die Mitte packen und daraus entsteht was. Ich bin einfach, der einzige Unterschied ist, ich küsse zwei Personen oder ich sage zwei Personen, ich liebe dich oder ich sage, ich streiche zwei Personen. Das, das heißt aber nicht, dass dieser Austausch der Intimität mit Wertschätzung in verbaler und physischer Form nicht auch bei denen stattfindet. Mhm. Also sich mal kuscheln, mal sagen, ich habe dich lieb, äh, sich umeinander kümmern, wenn man krank ist und so, das, das geschieht auch da. Ne? Da bin ich jetzt nicht so die einzige Person. so.
1: Mhm. Ja. Wie wärst du eigentlich damit umgegangen, wenn dein Mann äh, deine Frau jetzt nicht akzeptiert hätte?
0: Oh, das werde ich oft gefragt. Es mhm. ähm, <lacht> ist echt eine spannende Frage, weil ich glaube... Ich hätte auf keinen Fall irgendwie gesagt, okay, du musst das jetzt akzeptieren, ich mach das jetzt, weil was ist das für eine Beziehung? Ja. Also, ähm, ich glaube aber auch, dass ich mir gewünscht hätte, dass er versteht, dass es ein, gerade ein Teil meiner Identität ist, der sich auf einmal entwickeln darf, was glaube ich schon immer in mir war. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, war, ich, ich hätte uns Raum gegeben und Zeit gegeben und hätte Abstand zu Louis gesucht vielleicht, aber ich glaube nicht, dass das die Beziehung wäre, die Martin und ich schon immer geführt hätten. Also ich glaube, dieses Eindämmen und Eingrenzen von sehr wichtigen Bedürfnissen ähm, wäre, glaube ich, schon auf Dauer vielleicht schwierig gewesen, auch für ihn. Ich glaube, für ihn wäre das auch Schwierig gewesen zu sagen, so nö, ähm, passt mir jetzt nicht und musst jetzt vergessen und darfst keinen Kontakt mehr zu haben ja. oder so. Ähm, die Person ist ja auch nicht. Aber ich hätte uns definitiv, ähm, hätte ich ihm gesagt, okay, wollen wir daran arbeiten, wollen wir darüber sprechen? Ähm, vielleicht auch Abstand nehmen und so weiter. Ist halt fiktiv, kann ich jetzt in ja, dem Moment halt nicht so äh, perfekt sagen. Aber ja, wir hätten auf jeden Fall daran gearbeitet, egal welchen Ausgang es dann genommen hätte, ja.
1: Okay, also da hättest dich auf keinen Fall von deinem Mann distanziert.
0: Nee, okay. ich hätte jetzt nicht gesagt, ja, Pech, ähm, dann halt ja. nicht. Also, ne, das denken immer viele, auch so bei offenen Beziehungen. So, ja, ich möchte eine offene Beziehung und meine Partner, meine Beziehung, meine andere Person in der Beziehung will das jetzt nicht. Ähm, tja, das ist jetzt halt deren Pech. So, nee, ist es halt nicht. Ne? Ja, du hältst also, die Person ja immer noch. Ja, und und auch, ich finde. Seine eigenen Bedürfnisse sind super, super wichtig, aber es gibt halt verschiedene Schnelligkeiten. Natürlich bin ich die Person, die das Bedürfnis hat, etwas schneller in der Umsetzung als die Person, die damit konfrontiert wird. Und ich glaube, dass wir das Tempo desjenigen, der damit konfrontiert wird, annehmen müssen und nicht das eigene, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Wie würdest du eigentlich selber damit umgehen, wenn dein Mann oder deine Frau dir eröffnen würde, dass er oder sie sich in eine andere Person verliebt hat?
0: Mhm. Also erstmal glaube ich, wäre es ziemlich egoistisch von mir, wenn ich das scheiße finden würde. <lacht> <lacht> also, aber ähm, ich glaube, vor zwei Jahren wäre ich, glaube ich, noch nicht so cool damit umgegangen. Aber das hat auch was mit persönlichem Wachstum zu tun. Also... Ähm, ich hätte die Sicherheit mittlerweile in mir, dass ich weiß, ich habe zwei unglaublich stabile, besondere Beziehungen, die nicht in Konkurrenz stehen. Und deswegen weiß ich, dass mich das nicht angreift. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Raum und Platz für Eifersucht ist, dass nicht auch Verlustängste da sind. Die sind da, ne? Mhm. also die sind auch bei uns hier da. Ähm, aber wir gehen irgendwie anders mit denen um. Und wenn Louis und Machini jetzt sagen, ey, da ist jemand und so, dann würde ich von denen eben erwarten, dass sie transparent zu mir sind. Und es wissen sie, dass sie das sein können. Und dann würden wir eben darüber sprechen. Wir fragen uns auch gegenseitig äh, so alle drei, vier Wochen mal so, ja, gibt es ein Bedürfnis, was irgendwie gerade da ist? Ähm, hast du das Bedürfnis, irgendwie irgendwas zu öffnen? Und dann kommt meist so ein stumpfes Nö, oder so. <lacht> und ja, ähm, da wäre ich auf jeden Fall natürlich ähm, offen für, darüber zu reden
1: okay. und zu gucken. Aber ja. es also war das noch nie das Thema bei euch?
0: Nee, ähm, aus dem einfachen Grund, also Marcin ist, also sagt er auch von sich so, er ist, er ist einfach nicht polyamor, also er hat dieses nicht in sich ähm, und hat da auch nicht wirkliches Interesse dran, ist aber auch ein Mensch. Ähm, er sagt jetzt so, er ist jetzt auch nicht sonderlich sexuell. Das heißt, also übrigens, alles, was ich hier erzähle, darf ich sagen. Ne? Ich ja. entscheide hier nicht über den Kopf der beiden. Also es ist ganz wichtig, mir äh, das einmal zu sagen. Aber deswegen hat er jetzt nicht so das Bedürfnis, mit anderen Menschen irgendwie Sex äh, zu haben oder intim zu werden oder noch eine andere Beziehung zu führen. Und ist aber damit cool. Ähm, und Louis ist, glaube ich, eine Person oder sagt sie auch, sie hat früher schon mal mehrere Menschen äh, geliebt, aber nicht in äh, Beziehungsart und Weise. Und äh, sie hat aber jetzt einfach nicht das, das Bedürfnis, weil sie halt ähm, ja nicht den Reiz irgendwie braucht. Äh, mhm. Und ja, genau. Und bei mir ist es halt so, ich führe diese zwei Beziehungen und ich habe jetzt mhm. auch nicht den Reiz, die Beziehung jetzt äh, zu öffnen oder so ähm, für etwas anderes. Und bei uns allen kann sich das halt verändern, aber wir wissen halt, wie wir damit umgehen.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du zwei Beziehungen hast. Was ist, wenn eine Beziehung von dir zu 100 passt und es mit der anderen Probleme gibt?
0: Ähm, meinst du jetzt so Streiterei, Streitereien oder Zum so, Beispiel, oder? ja. Ja, also ich, ich glaube... Ähm Liebe zu vergleichen ist unglaublich schwierig. Das ist, glaube ich, sowieso Ex-Partnerschaften. So alle waren irgendwie anders. Wie ja. sollst du das halt. Ne? Also, wir sind irgendwie so krasse Individuen und versuchen irgendwie trotzdem immer so eine Hierarchie zu erstellen. Und diese Hierarchie die kann ich gar nicht erstellen, weil die Beziehung zu Louis und die Liebe zu Louis komplett anders ist, als die Liebe und Beziehung zu Martin. Und trotzdem ist es beides romantisch und trotzdem ist es beides sexuell. Aber ich weiß halt zum Beispiel, die eine Person hat Trigger, die die andere Person nicht hat. Wiederum, da achte ich ein bisschen mehr drauf als da. Also das, es gleicht sich halt aus, ähm, aber natürlich kann eine polyamoröse Person, also in der Situation bin ich jetzt nicht, aber es gibt natürlich auch super viele polyamore Menschen, die einfach verschiedene Bedürfnisse mit verschiedenen Personen leben. Mhm. Ja, Also, dass man sich einfach von dem Gedanken verabschiedet, was ich übrigens auch ein super Druck ein Druck auf eine Person finde, zu sagen, du bist die Person, die 100% meiner Bedürfnisse, meiner Hobbys, meiner meines Lebens erfüllen muss, das halte ich halt einfach für utopisch, weil ich nicht glaube, dass es wirklich so ist.
1: Ja, ist auch verdammt ja. unrealistisch.
0: Ja, vor allem die, die Erwartung ist ja da. Und ich glaube, die Enttäuschung ist dann groß. Ne? Und wenn ich dann ähm, mich einfach darauf einstelle, dass Liebe eben eine Emotion ist und Emotionen sind immer Spektren. Mhm. Und wenn man sich das halt reinzieht, dann versteht man, dass das auch einfach irgendwie logisch ist, ne? Ja. Ja, genau. Also wir haben ganz viel Zweisamkeit, aber wir haben auch Dreisamkeit, haben wir auch. Ähm, Hobbys, die wir zu zweit gerne machen, Hobbys, die wir zu dritt gerne machen. Und ich glaube, dass, also bei uns ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, ähm, dass, dass diese Hierarchien nicht existieren. Ja. Genau. Jetzt
1: wollte ich dich am Anfang noch was fragen, was ich vergessen habe, deshalb hole ich es jetzt schnell nach. Und ja, war, du, hast ja, du hast ja auch am Anfang gesagt, dass es für dich ein bisschen schwierig war, das Ganze zu reflektieren und zu akzeptieren. Mhm. Jetzt ist es ja so, du warst ja mit einem Mann zusammen und hast dich danach in eine Frau verliebt. Glaubst du, wäre es ja. für dich einfacher gewesen, wenn es auch ein anderer Mann gewesen wäre?
0: Nee, Gar nicht, glaube ich. ich. Weil, weil dann hätte ich irgendwie noch äh, noch mehr das Haar in der Suppe gesucht. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich glaube, dass wir halt einfach gesellschaftlich so aufgewachsen sind, mit dem Glaubenssatz, ich auch. Wenn du dich in jemand anderen verliebst, dann stimmt was nicht. Mhm. Dann ist da was kaputt, dann ist die Beziehung im Arsch, dann weiß ich nicht, hast du eine Midlife-Crisis, whatever. So, und diesen Glaubenssatz hatte ich. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich verliebt und dachte, okay, warte mal kurz, was läuft in meiner Beziehung falsch? Und ich konnte nichts finden. Und ich glaube, wäre das, also das war schon irgendwie Brainfuck genug. Und wäre das aber ein Mann gewesen, dann hätte ich es nicht darauf schieben können, ja, aber eine Frau kann mir ja auch nicht das geben, ja. kann mir auch was geben, was ein Mann mir nicht geben kann. Sondern dann wäre du dieses, okay, warte mal, was stimmt denn jetzt wirklich nicht? Weißt du? Mhm. Ähm, was aber eigentlich Quatsch ist, ne, weil äh, Individuum ist Individuum. Ich glaube, rein faktisch, rational hat es nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber ich glaube, emotional eben doch, weil dasselbe Geschlecht dann in, in direkter Konkurrenz steht. Mhm. Ähm, oder stehen kann, Potenzial dazu hat. Ne? Ich, glaube, es, ich glaube, es wäre schon ein bisschen schwerer sogar für mich gewesen.
1: Hast du dich eigentlich schon immer zu mehreren Geschlechtern hingezogen gefühlt?
0: Ich habe, ja, mhm. ähm, ich war nur sehr lange nicht out. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte immer so verschiedene Sexualitäten äh, irgendwie im Kopf und ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwie mit elf Jahren kennst du vielleicht noch so diese auf RTL 2, diese Nachtwerbung, diese Pornowerbung. Ja. <lacht> Und dann habe ich da durchgeseppt und dann habe ich da zwei Frauen gesehen und dann fand ich das ganz toll. Und dann habe ich auf einmal auf Stopp also ausgemacht, habe diese Fernbedienung weggeworfen und hatte so eine halbe Panikattacke, weil ich dachte, scheiße, ich bin lesbisch. Mhm. Ähm, dann habe ich das unter den, unter den Teppich gekehrt und habe dann aber gemerkt, okay, ähm, ich bin komplett frei von, von, äh, von Gender. Also mhm. ich bin einfach komplett frei von irgendwelchen Rollen, Rollengeschlechtern, Geschlechtsidentitäten, sondern... Ähm, ich verliebe mich in Vibes ja. und in Ausstrahlung und in Charaktere und in Expression. Und das habe ich aber auch erst vor ein paar Jahren herausgefunden, dass es okay ist und dass ich nicht immer in eine Schublade passen muss. Genau. Ja. Aber im tiefen Inneren war es schon immer nur so, ich habe es nur nicht verstanden, was mhm. es ist. Ich dachte, ich bin ein wenig komisch.
1: Ja, das denkt man sich als Teenager ja generell total schnell, oder?
0: Ja, voll. Ja, ja, da war die Aufklärung auch einfach noch nicht so. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 28, als ich jugendlich war, da gab es gerade mal ein bisschen Facebook. Und da habe ich einfach nicht diese queere Aufklärung gehabt zu sehen. Oh, wow, dafür gibt es Namen. Oh, da gibt es mehrere Menschen, die so fühlen. Und deswegen mache ich ja jetzt auch die Arbeit, die ich mache, weil ich einfach will, dass es mehr, äh, ja, also einfach mehr äh, Sichtbarkeit bekommt und auch Aufklärung.
1: Total wichtig, weil ich finde das, ich hatte das ja nämlich auch so als Teenager, ich war mal auch teilweise überhaupt nicht sicher und das ist dann auch ja. total schnell verpönt gewesen. Ich war auch auf einer Mädchenschule und da wäre es total schlimm oh, Wahnsinn, gewesen. Ja, ja da wäre es ja. total schlimm gewesen, wenn sich jetzt jemand irgendwie als lesbisch oder bisexuell keine Ahnung was geoutet hätte mhm. und beziehungsweise auch wenn das jemand getan hat, weil es gab es ja durchaus auch so ja unrealistisch, dass es bei einer Mädchenschule mit 800 Schülerinnen, dass da keine einzige lesbische Person wie soll dabei das ist. Sein? Ja, ja, voll. Wie soll das gehen? Und deshalb also finde ich das so toll, was du machst, weil ich finde, das kann total viele Menschen so an die Hand nehmen und ihnen zeigen, hey, es ist total okay. Und ja, eben weißt du zu sein ist, ist total
0: okay. Weißt du, was ich auch, auch krass finde, was du eben gerade erzählst? Ich finde es gerade so unter, unter, unter Frauen so krass, dass, als ich dann damit sozusagen rausgegangen bin, auf einmal so alle Menschen so, oh ja, das kenne ich auch. Ich hatte auch schon mal so mhm. die, oh, ich dachte so, okay, scheiße und so. Aber ich denke mir, ey, Früher saßen wir irgendwie alle zusammen in der Klasse und kein Mensch hätte sich getraut, das mal zu sagen oder so. Ne? Und wenn ich natürlich so jetzt gewesen. Wir hätten alle, wir hätten alle davon profitieren können. Ne? Aber wenn ich jetzt auch so zurückdenke, denke ich mir so, okay Saskia, wieso hast du es nicht schon früher gecheckt? Ne? Also ich habe irgendwie beim Flaschendrehen äh, habe ich immer gehofft, auch das Mädchen zu erwischen. Ich habe immer äh, irgendwie so, war dann auch so so in der, in der Emo-Szene unterwegs und da war das halt total normal. Und dann konnte ich das so voll unter diesem Deckmantel der Szene legen und bin einfach froh, dass ich... Ähm, ja, mittlerweile eben auch für mich einfach erkannt habe, ich habe das einfach, ich habe einfach unglaublich viel Liebe in mir und auch, auch ich irgendwie unbegrenzt, das hört sich immer so spirituell an, aber es ist halt einfach so und ich bin fähig, halt mehrere Menschen auf romantische Art und Weise zu lieben, ohne dass es irgendwo kacke laufen muss und mhm. es gibt Tausende, also wie viele alleine nachdem sage ich mal, ich so die Bombe gedroppt habe äh, auf Social Media, wie viele da rausgekommen sind und auf einmal gesagt haben, danke, ich habe das auch und ich weiß jetzt endlich, was das ist. Das ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Ja, das glaube ich dir. Das wollte ich dich eh noch fragen. Gab es eigentlich so ein offizielles Outing, auch vor deiner Familie?
0: Ja, schon. Also ich wusste, ich habe ja überhaupt kein Social Media gemacht. Ich habe jetzt ähm, seit anderthalb Jahren irgendwie und wusste, okay, ich möchte jetzt einfach mal so ein Statement-Video aufnehmen, damit alle Menschen, ich hatte irgendwie so 600 Follower oder so. Ja. Und ich dachte so, alle Menschen, ich habe keinen Bock, das allen Leuten aus meinem Umfeld zu erklären. Ich mache so ein IGTV und lade das hoch, Hat so null Plan von Social Media. Und bevor ich das halt hochgeladen habe, dachte ich mir, okay, meine Familie sollte es schon nicht über ein IGTV erfahren. Die klappe ich jetzt einmal alle ab. Und dann habe ich irgendwie wirklich so sechs super sechs Telefonate hintereinander geführt, wo ich das... Allen einmal erklärt habe und habe dann halt angerufen und ich muss halt sagen, ich bin in einer super privilegierten Familie, die mich ähm, unterstützt, so zu sein, wie ich halt bin, aber trotzdem hatte ich super Schiss. Ne? Und habe denen dann erklärt, ja, pass auf, ähm, das allererste, ich erwarte von dir, dass du mir jetzt glaubst, dass mit Martin und mir alles okay ist, dass wir glücklich sind, dass ja. wir uns nicht trennen und du jetzt nicht irgendwie Panik schieben musst, aber es gibt jetzt eine Person, wir sind zu dritt und ähm, führen eine, eine Beziehung jetzt äh, zu dritt und wollen gucken, wie das funktioniert. Und äh, da war eigentlich so die Antwort, ja, solange, solange ihr alle glücklich seid und, und jetzt nicht eine Person leidet oder so, ähm, ist, doch, ist doch alles cool. So Und also meine Großeltern, die beide fast an die 80 sind, haben sich Instagram runtergeladen, um <lacht> das alles zu verfolgen. Also ähm, Genau. Aber es gab schon so ein Outing, ja. So innerhalb einer Stunde.
1: Okay. Wie haben die Familien von deinem Partner und deiner Partnerin reagiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern so das Gefühl ist, so okay, er oder sie ist jetzt einer von uns beiden.
0: Genau, genau. Also es ist schon so, ähm, bei Marcins Mama, also er kommt ja aus Polen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass zum Beispiel auch Teile seiner Familie, die in Polen leben, die haben das, glaube ich, bis heute nicht ganz, also die verstehen das, glaube ich, bis heute nicht ganz, aber sie sagen nichts dazu. Das heißt, es ist, glaube ich, einfach so, man nimmt es halt so hin. Seine Mama ist äh, voll cool damit umgegangen. Sie hatten einfach nur viele Fragen, genauso wie Louis' Eltern. Ja. Sie hatten einfach super viele Fragen. Wie, wie kommt das? Wie stellt ihr euch das vor? Ähm, ja, ist das nur eine Phase? Ist das nur was Sexuelles? Und so weiter und so weiter. Also es kamen eigentlich so die typischen 12 bis 15 Fragen, die ich auch jetzt mehrmals teilweise am Tag beantworte, kamen da eben auch, was ich aber auch verständlich finde. Ähm, da vielleicht die Leute auch so ein bisschen abzuholen. Aber trotzdem... Ähm, habe ich jetzt auch erst gemerkt, wie groß der Rattenschwanz halt wirklich ist, äh, gerade für mich in dieser Beziehung zu leben. Ne? weil du musst dir vorstellen, ich habe teilweise zehn Outings am Tag. Das mhm. heißt, ich erzähle manchmal Menschen auch gar nicht davon, denn wenn jemand fragt, oh, wer ist das, dann manchmal sage ich auch so, ja, das wir leben hier zu dritt und versuche gar nicht da mehr zu, zu sagen, weil es ist halt nicht so, als würdest du sagen, ich bin B Bi und die Leute wissen dann, was das ist und dann fragen sie nicht mehr, sondern wenn ich das sage, dann weiß ich, kommen zehn weitere Fragen. Ja. Ne? Also das heißt, es ist halt einfach noch so ein Thema, was so wenig besprochen wird, dass, dass es halt nicht einfach nur ist, ja, ich habe jetzt hier ein Coming-out, sondern das ist immer mit sehr viel Erklärung verbunden.
1: Ja, das glaube ich dir. Gibt es eigentlich auch negative Reaktionen darauf, gerade im Internet?
0: Na klar, ja. also auf TikTok, ne, wir haben jetzt irgendwie mal zusammengerechnet, in dem letzten halben Jahr haben wir irgendwie ein, 131 Millionen Views generiert. Mhm. Dann kannst du dir vorstellen, was da so tummelt. Ja, ja. gerade auf TikTok. <lacht> genau, also TikTok ist halt einfach, muss man sich einfach im, im Klaren darüber sein. Ähm, es gibt schon sehr, sehr viel Hate, also es gibt, es gibt sehr viel Hate, es gibt die Leute, die es mega, mega feiern. Und ich denke mir immer, ich mache es vor allem für die Mitte, weil das die, die Leute, die nicht reagieren, in denen arbeitet das meistens. Mhm. Ne? Ähm, und für die, also da, da freue ich mich immer, weil, weil ich dann weiß, okay, da geht irgendwie einiges. Aber beim Hate versuche ich immer zu unterscheiden. Ähm, was mich, was mich wirklich äh, tangiert und was halt nicht. Also zum Beispiel einfach so Trolle, die schreiben, das ist krank. Äh, oder mir schreiben, mhm. ich soll mich verbrennen gehen oder so. das fuck? Ja, das, das, das tut mir jetzt wirklich nicht so weh, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, dass es irgendein unzufriedener Troll in seinem Wohnzimmer zu Hause. Mhm. Was mich nervt, sind Leute, die äh, versuchen, mir zu erklären, wie meine Beziehung ist.
1: Mhm.
0: Also glaube, das, das <lacht> ist so... Genau, also das ist so, da stoße ich immer meine Grenze, ich reagiere darauf nicht, aber ich muss schon zugeben, wenn jemand dann sagt so, also ich sehe ganz genau, du guckst Louis drei Sekunden an und Machini nur zwei, also liebst du Louis mehr und übrigens, man sieht auch voll, dass ihr bald sagen wollt, dass ihr schwanger seid, Saskia, ich sehe das an deinem Bauch schon seit ungefähr acht Videos, oh, so. weißt du, und, dann, und wenn du das dann halt häufiger liest und dann... Entstehen da solche Diskussionen darüber, ob das jetzt gut ist, dass wir Kinder bekommen oder das, was an uns alles krank und vor allem an mir krank ist, ähm, das, das ziehe ich mir dann auch nicht mehr rein. Ne? Ich also ich lese die Kommentare dann auch.
1: Mhm. Gibt es so einen gewissen Punkt, wo du aufhörst, Kommentare zu lesen? Weil ich habe das voll bei meinen ersten Videos gehabt. so Die ersten 24 Stunden habe ich gewusst, da kommen eigentlich nur positive rein und dann irgendwann schwappt es so rüber. Und dann mhm. kommt irgendwann einmal der Hate. Ich habe dann immer so genau nach 24 Stunden aufgehört, Kommentare zu lesen. Hast du da auch so eine Strategie?
0: Ja, also bei TikTok lese ich sie gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, bei TikTok lese ich, dann, lese ich es immer erst so in den ersten zwei Stunden, wenn überhaupt, weil da chillt noch in der Bubble. Mhm. Äh, und, und beim... Bei Reels ist es generell so, das kennst du bestimmt auch bei Instagram, wenn es dann auf einmal anfängt, nach zwei Wochen so nachzuziehen oh ja. und dann kommt es so aus der Bubble raus und denkst du dir so, what the fuck, das ist schon zwei Wochen alt, warum kommt das jetzt auf einmal? Mhm. Und dann sehe du so die ganzen Kotz-Smileys so bei mir so in diesem Refreshing und da gucke ich dann einfach nicht mehr rein. Ne? Yeah. Also solange es in der Bubble bleibt, so ähnlich wie bei dir, so 24 Stunden, ähm, dann lese ich das und, dann, und so weiter, aber wenn es dann halt... Ähm, aus der Bubble rausgeht. Also gerade merke ich das nicht. Ich mache natürlich auch super vielen queeren Content, super viel queer-feministischen Content und so. Natürlich, das, das, das explodiert dann irgendwann. Mhm. Und da versuche ich mir schon, meine Safe Spaces zu nehmen und ich lese das dann auch nicht. Ja, also voll.
1: Yeah, ich habe auch mal bei dir in der Insta-Story, glaube ich, gesehen, dass du mal gesagt hast, dass du Menschen auf der Straße zu eurer Beziehung befragt hast und ja, dass die voll genau. positiv reagiert haben, als sie noch gedacht ja. haben, dass dein Mann die Beziehung mit zwei Frauen führt und wo du dann gesagt hast, dass du es bist, war es dann plötzlich voll so, oh, wie, wie kann sie nur? Ist doch auch eigentlich genau, auch. Genau, das
0: witzigerweise. Es kommt halt, ähm, das war für Six, ich habe so eine Straßenumfrage gemacht und es war wirklich krass, weil ich habe den Leuten nicht gesagt, dass ich die polyamore Person bin. Die mhm. dachten, ich bin die Reporterin sozusagen, ich bin die Journalistin und haben deswegen natürlich auch völlig frei darüber geredet. Und als ich dann meinte, ja, ich bin diese polyamoröse Person, das war halt schon krass. Also es gab halt super, super viele Menschen, die mega positiv reagiert haben. Dann gab es halt Menschen, die mir ins Gesicht gesagt haben... Ähm, dass ich doch mal aufwachen soll, weil es sowieso nur eine, eine Phase ist und sie nicht wollen, dass ihr Kind lernt, dass sowas normal ist, weil das ist abartig. Ähm, genauso halt wie Homosexualität oder so. Mhm. Und das, was mir immer wieder auffällt, ähm, ist auch auf TikTok so, ist, dass die typischen Kommentare von Meistens Cis-Männern, so sind, dass es heißt: Ah, ja, geil, der Bruder hat das Leben durchgespielt, weil ja. er zwei Frauen hat. Und wenn du dann aber sagst, so, nee, das ist gar nicht so, dann heißt es so: Oh, die blöde Schlampe. Also, genau. und das ist halt schon sehr auffällig. Und da ist unsere Konstellation definitiv der Beweis dafür, dass wir ein sehr verkehrtes Bild bezüglich äh, weiblicher Sexualität haben. Ja. Also, total.
1: Ja, mich, mich hat mir so irritiert, weil ich habe mir gedacht, das ist, eigentlich, nein, eigentlich hat es mich gar nicht immer, es hat mich irritiert, dass es mich so wenig überrascht hat, glaube ich, wo ich das bei dir gehört
0: habe. Ja. Aber einfach. du bist das ja auch, du machst das ja auch, du machst ja auch manchmal so, du machst ja auch schon sehr, du machst Comedy-Videos, aber eben auch so polarisierende Sachen. ne? Das ja, feiere ich an dir auch voll. Oh, danke. Und, äh, ja, so den Finger so ein bisschen in die Wunde legen, das mache ich auch voll gerne. Und dann denke ich mir halt so, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen das von Frauen noch weniger ertragen können.
1: Das Gefühl habe ich nämlich auch. Also ich habe ja auch ein nightwatch video im, mit, also ein Comedy-Video, wo ich darüber rede, dass ich keine Kinder haben möchte. Und ich habe da auch das Gefühl, dass das wahnsinnig polarisiert hat. Weil also es, gibt auch, es gibt auch Kommentare dazu, dass eine Frau nichts wert ist, wenn sie keine Kinder in die Welt setzt. Wo ich mir denke, was haben wir denn heutzutage eigentlich noch für ein Frauenbild?
0: ist doch schrecklich. Wahnsinn, ne? Ja, Der ja, ist richtig Wahnsinn, ja. Aber ich habe mir das so gedacht, als ich so auch deine Videos geguckt habe. Und dann manchmal gucke ich mir auch so schon so die Kommentarfunktion oder Kommentarsektionen auch so von anderen an. Ja, Und ich, ich ich weiß halt auch zum Beispiel ganz genau, was ist zum Beispiel die Konsequenz für mich, wenn ich bei ähm, Kerstin Kassner oder ZDF heute oder so, mhm. da poste ich auch ganz gerne meinen Kommentar drunter. Und dann weiß ich ganz genau, oh, gleich ist mein Postfach voll, ja. weil die ganzen Leute, die dagegen sind und außerhalb meiner Bubble halt auf diesen Seiten chillen. Ähm, und dann geht's richtig rund. Und es sind zu, ah, ich würde sagen, also klar, ne, es gibt auch einige Frauen, die ganz gerne ganz gruselige Dinge sagen, mhm. sehr misogyne Dinge. Aber es sind primär eben irgendwelche Männer, irgendwelche Cis-Männer, die versuchen, mir zu erklären, wie mein Körper und mein Leben und alles verlaufen sollte.
1: Ja, das haben wir ja total gerne gehabt.
0: <lacht> ja, genau. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, mir das
1: anzuhören. Ja, total. Nein, ich finde das nur immer so, also mich irritiert das nur so, wie sehr Leute, wie, so, wie sehr kann einen die Beziehung eines fremden Menschen tangieren? Also wie, wie, wieso stört man sich da so dran? Das denke ich mir auch immer bei Homosexualität oder bei Menschen, die so stark homophob sind oder gegen homo eher. Da denke ich mir euch Nimm doch niemand was weg, wenn eine Person jetzt einfach ihr Leben so lebt, wie sie es für richtig hält.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist zum Beispiel auch etwas, womit ich sogar im ersten Moment sogar Verständnis habe. Gerade was, was meine Lebensweise angeht. Ähm, diese Hassreaktionen entstehen ja meistens aus Angst. Mhm. Und ich glaube, wenn eine Person so wie ich kommt und sagt, hey, du darfst für dich entscheiden ob Monogamie, ob du darin glücklich bist. Ich war es auch mein Leben lang, aber halt jetzt nicht mehr, dass die Angst bekommen davor, dass es der Sicherheitspfeiler ist, mhm. weißt du? Dass ich hab ich habe mir schon so oft haben Leute mir geschrieben, hallo Saskia, ich liebe deinen Content, aber ich traue mich nicht dir zu folgen, weil dann denkt mein Partner, ich will morgen auch. Ja. Verstehst du und und das ist so das ist so falsch, weil ich sage nicht, Monogamie ist falsch. Es gibt polyamore Personen, die sowas sagen. Ich distanziere mich ganz klar von dieser Meinung. Ähm, ich glaube, dass sowohl Monogamie als auch Polyamorie eine Entscheidung ist und es einfach Menschen gibt, die das in sich haben und damit sehr glücklich und erfüllt leben können. Und dass es aber nicht so ist, dass wenn ich sage, ich bin polyamor, dass es heißt es soll ab morgen jeder Polyamor leben. Mhm. Mir ist klar, dass dieses Modell nicht für alle Menschen geeignet ist. Aber so ist Monogamie auch nicht für alle geeignet. Weißt du, ja. und das ist es nur. Und ich, und ich glaube, dass diese Angst einfach davor, oh Gott, und so, ne? Ich, wir haben ja auch ein Kinderbuch geschrieben über diverse Familienmodelle, mhm. wo auch so zwei Frauen und zwei Papas und einer allein Papa und so was ich da gelesen habe. Saskia, du mit deiner Arbeit züchtest die nächste Invasion der Lesben und Schwulen an. Und so, wo ich sage so, wow, ey, wie kann man so Angst davor haben, äh, dass Menschen eine andere Sexualität haben? Das, das, das ja. ist mir ganz komisch.
1: Ja. ja, das ist mir auch total schleierhaft, weil ich mir denke, was denken Menschen, was passiert, wenn Kinder Homosexuelle sehen? Das ist das Gleiche, wie, mich, mich hat mal, also nicht ganz das Gleiche, aber mich hat mal jemand auf der Straße zusammengeschissen, weil, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin und das Kind dabei hatte, weil ich der, die Erziehung des Kindes versau, wo ich mir denke, auf welchem fragilen Fundament steht denn diese Erziehung, wenn eine Person, die sich in ihren Augen falsch verhält, das Ganze umschmeißen kann. So, ich mein, mhm. Oder auch sexuelle Orientierung, das ist ja, ich glaube, nicht nur anerzogen,
0: sondern da, da gibt es ja auch einen genetischen Faktor, der das Ganze bedingt. Ja, und weißt du, was ich mir auch sage? Ähm, diese These von wegen, wenn wir Menschen auch äh, zum Beispiel in der Schule, Kindern mehr queere Inhalte und mehr Vielfalt präsentieren, dann werden die ab morgen alle queer. Nicht, dass das schlimm wäre, aber was ich einfach nur sagen will, ist, ich habe mein Leben lang nur heterosexuelle Vorbilder gehabt und ich bin nicht hetero. Ja, eben. Also du, du kannst Menschen nicht ändern oder es ihnen austreiben oder es ihnen umerziehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, diesen Menschen eine ganz lange, voller Leid erfüllte Zeit ersparen. Genau. Weil die Person, die schwul ist, die ist es auch mit elf, wenn du ihnen das noch nicht gezeigt hast. Ja. Die denkt nur, ich bin komisch, Warum? War, was ist das? und so weiter. Aber wenn du, wenn die Person den Space hat zu sagen, oh, ich glaube, davon habe ich schon mal gehört, ich glaube, ich bin schwul, dadurch werden die sechs Leute neben ihm nicht auch auf einmal schwul, ne? Und das nee. ist einfach diese dieses Gedankengut, was da irgendwie äh, kommt. Es ist so wie ja, und Saskia versucht nicht immer zu darzustellen, als wäre das normal. So doch, es ist normal, weil wenn ja. wir uns unsere Gesellschaft angucken, dann äh, dann ist das ganz normal, weil es gibt diese Menschen überall und äh, eben nur heteronormative Menschen abzubilden, ist halt einfach falsch. Ja, ja das ist das Einzige, also, was
1: wirklich falsch ist.
0: Ja, voll. Und ich kann es auch verstehen, dass Polyamorie die nächste Stufe ist. Also mhm. ich glaube, was natürlich auch noch mal schwer zu verstehen ist, ist, okay, jetzt kommt da eine Person, So, ich, ich habe eine queere Lebensweise, das heißt, ich lebe Polyamor, dann bin ich auch noch eine Frau. Und dann ist in diesem Konstrukt auch noch zwei Sexualitäten vertreten. Das heißt, Louis ist lesbisch, Margin ist hetero. Und ich sage, ich bin eigentlich durch und durch pansexuell. Und, ähm, und also darauf kommen Menschen manchmal nicht klar. Dass es halt nicht ist, so ja, okay, ein Mann hat zwei Frauen oder so. Was ja auch sehr, sehr kritisch zu sehen ist. Aber einfach, dass es dann auch noch die Frau ist. Ja in der Mitte. Das ist so... Ähm, und das kann ich verstehen. Es gibt einfach so viele Sachen ähm, bei uns, die vielleicht noch nicht so viele Menschen wissen. Und ich aber auch zum Beispiel letztens mit einer Sexualtherapeutin Nele Sert in einem Livestream saß und sie auch gesagt hat, dass monogame Beziehungen und dieser An sich bin ich auch, ganz, 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 ganz viel von offenen und polyamoren Beziehungen lernen können, weil diese ständige Kommunikation etwas wäre, was monogamen Beziehungen auch sehr, sehr hilft. Ja. Ne? Ähm, und man halt dann weniger nebeneinander herlebt, sondern halt so Ketchups macht, wie geht's dir, was brauchst du gerade, wie fühlst du dich innerlich und so weiter. Und vielleicht auch mal so dieses Bild von Eifersucht aufzubrechen. Mhm. Das finde ich nämlich auch ganz schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also so das Take-Home-Message quasi für alle, die in einer monogamen Beziehung leben. Kommuniziert einfach mehr miteinander?
0: Ja, voll. Und vielleicht auch mal sich zu überlegen, ist Liebe gleichzusetzen mit Besitztum und mhm. versuche ich durch die andere Person irgendwelche dunklen Löcher in mir zu stopfen? Oder ist Liebe etwas, dass ich die Person liebe mit allem, was sie eben ist und eben auch mit allen Bedürfnissen, was sie ist? Das heißt nicht, dass die Bedürfnisse wahr werden müssen, aber dass man sie aussprechen darf. Ja. Ne? Weil eine Fantasie ist erstmal eine Fantasie. Das heißt nicht, dass das passieren muss. Eben. Aber das ist halt so, weil ich habe so viele äh, hetero äh, weirde Beziehungen geführt. Und ich kann dir sagen, mir hätte das sehr, sehr gut getan, äh, das äh, mehr zu reden.
1: Ja. Ich glaube, das tut ja. generell Menschen gut. Also ich glaube, durch Kommunikation kannst du generell so viele Probleme lösen.
0: Ja, was glaubst du dann ist so, was glaubst du, ist so, dass das Bild der, der Eifersucht? Weil das ist ja das, was ich meistens äh, bekomme, so. Die, die Frage, Saskia, und was ist mit der Eifersucht? Wie siehst du Eifersucht? Das würde mich mal voll interessieren.
1: Mm, boah, das ist voll die gute Frage, weil ich habe mir darüber nie so wirklich Gedanken gemacht, weil ich bin nicht so richtig eifersüchtig. Ja. Also, ich bin, wenn überhaupt, begründet eifersüchtig. Also wenn jetzt mein Partner mit einer anderen Frau vor mir rummachen würde oder so, dann wäre es, glaube ich, wahrscheinlich jeder, wenn das nicht abgesprochen ist. Aber sonst, ich war eigentlich nie so der wahnsinnig eifersüchtige Mensch. Ich
0: ja, das hat sagt Louis und Marcini auch nicht, deswegen kann ihr das nicht so wirklich ähm, nachvollziehen. Witzigerweise ich schon. Mhm. Vor. Vor, in meiner Jugend, ganz doll. Und dann habe ich irgendwann erkannt, wenn ich zum Beispiel draußen bin und also, da waren überall so richtig schöne Frauen und ich habe gesehen, so, oh, okay, die könnte ihm gefallen. Und da war ich voll angepisst und war auch irgendwie scheiße zu ihm. Und dann habe ich überlegt, ey, ich gebe ihm gerade die Schuld dafür, dass ich ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl habe. Das ist voll fies. Ja. Und als ich das dann erkannt habe, irgendwie, ähm, habe ich eher die Baustelle bearbeitet. Und. Ich, also ich persönlich glaube, ne, natürlich es, es gibt Eifersucht, die völlig begründet ist. Auch Menschen, die das extra machen, die dann extra versuchen, mhm. dich eifersüchtig zu machen. Da will ich gar nichts gegen sagen. Das ist einfach kacke und da ist es voll okay, eifersüchtig zu sein. Aber ich glaube, meistens entsteht die Eifersucht in uns drin und wir projizieren sie dann auf die andere Person. Ja, voll. Also so habe ich es auch erlebt.
1: Ja, mir ist das umgekehrt oft einmal passiert so mit, mit Ex-Partnern die vielleicht von ihrer Ex-Freundin betrogen worden sind und das dann voll auf mich projiziert haben und sich gedacht haben, voll. die macht das jetzt sicher auch, wenn sie einen guten Freund hat oder so. Ja, und voll. Und, und, dann und dann das eigene dann halt Trauma. Auch, ja, genau. Dann projiziert man das eigene Trauma auf einen neuen Partner, der überhaupt nichts dafür voll. kann und wahrscheinlich der letzte Mensch ist, der jemanden betrügen würde. Ja, und voll. Ich glaube, glaub, das machen viele Leute, die eifersüchtig sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich, ich glaube eben auch vor allem, dass es halt voll... Also mir hat es zum Beispiel voll geholfen, das einmal laut auszusprechen, mhm. dass ich anstatt irgendwie so, was machst du da? Und, also diese Emotion erstmal aufbauen lassen und dann die Emotion sozusagen Überhand über mich zu bekommen. Als ich gemerkt habe, ich bin eifersüchtig, habe ich mein ich weiß es nicht, ich habe meinen Ex gerade angeguckt und habe gesagt, weißt du, ich weiß, es ist super grotesk, aber ich bin gerade voll eifersüchtig und ich will dir einfach nur sagen, dass ich eifersüchtig bin, weil ich mich gerade unsicher fühle. Und als ich das gesagt habe, war es weg. Mhm. Weißt du, weil ich das irgendwie raus... Ich, ich habe mich so offenbart irgendwie. Ja, dann passiert es voll oft. Ähm, voll. Es war dann einfach weg. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Wir sagen uns das auch immer ins Gesicht. So, hallo, hallo, ich bin gerade unsicher. Mhm. Und dann so, okay, und was brauchst du gerade? Das und das. Und dann reden wir halt darüber, ob wir der Person das jetzt halt geben können oder halt später oder, oder, oder.
1: Voll schön. Ja, da, da kann man, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr viel draus lernen. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist... Ähm, ja. Du bist ja... Bist du mit beiden verheiratet?
0: Nee. Ähm, die Mehrfachehe, also sogenannte Polygamie, ist äh, illegal. Und, das ist äh, nämlich ich bin meine bin Frage mit gewesen, mit ja. Genau, also es ist illegal, die Mehrfachehe ist illegal ähm, und das macht es mir halt nicht möglich, beide äh, zu heiraten, was es übrigens auch unglaublich kompliziert macht, für Verantwortung füreinander zu übernehmen. Ähm... Aber ich sage halt immer, also ich werde Louis nächstes Jahr im Mai symbolisch heiraten. Okay. Also das bedeutet, wir werden eine Feier haben und eine Zeremonie und alles, was dazugehört. Nur eben nicht auf Papier, weil ich einfach möchte, dass beide die Chance hatten, eine Hochzeit zu haben. Ja. Und ähm, genau, Louis hat den Nachnamen Mihalski eben als Künstlernamen äh, eingetragen, okay. weil, sie dadurch in der, also weil sie damit in der Öffentlichkeit steht, deswegen geht das. Aber trotzdem, gerade im Hinblick darauf, dass wir Kinder wollen, ist es eine Vollkatastrophe.
1: Glaubst du ja. Das wäre wär nämlich auch noch die nächste Frage gewesen, wie ja. du das denn gestalten wolltest.
0: Genau. Also, es ist halt so, ich kann es, ich kann es verstehen. Ich, ich will zum Beispiel gar nicht die Ehe umwerfen. Ne? Ich kann das auch verstehen, dass die Mehrfachehe verboten ist, weil man natürlich davon ausgeht, dass irgendwelche Leute unterdrückt werden und dann irgendwie so ja. acht, acht Menschen zu Hause gehalten werden und keine Ahnung. Ich bin aber ich bin zum Beispiel einfach dafür, dass es eine nicht Ehe Light, sondern dass es ein, ein anderes Modell gibt, was einem dazu befähigt, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, okay. finanziell und so weiter, auch mit dem Sorgerecht und so. Und da mit dem mit den Kindern zum Beispiel, wir wollen beide ein Kind haben mhm. und wir wollen beide auch ein Kind von Machini haben. Okay. Das, also Louis auf künstlichem Weg, mhm. ich auf natürlichem Wege. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wir wollen, das alle drei komplett gleichberechtigt großziehen. Das heißt, es gibt jetzt nicht, das ist deine Mama, das ist dein Papa und das ist die Louis, sondern wir sind beide Mama, Mami und Papa. Und wenn jetzt irgendwas passieren sollte und ich würde mich von beiden trennen und ich habe dieses Kind großgezogen, sagen wir 14 Jahre lang, dann würde ich dieses Kind nie wieder sehen. Mhm. Ne? Also ich hätte, ich habe einfach, also nichts. Ne? Also ja. So und ähm, so ist das eben andersrum bei Louis, wenn es um das Kind von mir in Marcini mhm. geht und zusätzlich ist es halt auch noch so, ähm, was die Krankenhaussachen angeht, was finanzielle Sachen angeht und so, es ist halt einfach äh, super, super, super schwierig und ähm, generell ist ja gerade in Verhandlungen auch mit dem neuen Koalitionsvertrag und so, dass es halt die Möglichkeit geben soll, mehr als, also noch mehr als zwei Personen in die Geburtsurkunde einzutragen und das ist auch für ganz viele Menschen super wichtig, die sich alleine entscheiden, ein Kind zu bekommen. Also jetzt, wenn du jetzt alleine eine Frau bist, bist Single und sagst, ich möchte jetzt gerne ein Kind. Und du hast eine, eine lange, lange äh, beste Freundin, die dir immer zur Seite steht, die du äh, damit eintragen kannst mhm. und auch Verantwortung über dieses Kind übernehmen kann. Äh, das finde ich einfach wichtig. Ne? Total. Und wir hoffen, dass zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Kinder wollen, das ist jetzt noch nicht in Planung, ähm, aber in den nächsten Jahren ist halt dazu gekommen ist, dass wir in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit finden, dass unser Kind eben gleichberechtigt äh, aufwachsen kann mhm. oder unsere Kinder und ähm, weil ich mir denke, so weißt du bei uns, natürlich ist das kacke, wir sind nicht gleichberechtigt, aber Louis hat halt gesagt so ja, ich kann damit leben, dass es das nicht alles auf Papier ist, aber wenn es um unsere Kinder geht,
1: naja, ist es halt ist's scheiße, weißt du?
0: Ja, Genau, ja. Und ähm, genau, das hoffen wir einfach, dass sich bis dahin was verändert hat. Aber jetzt gerade sieht es so aus, äh, weil sich natürlich auch in der Queer-Politik sehr, sehr viel ändert und so. Auch so in Bezug auf Patchwork-Familien, die trifft es ja genauso. Ähm, dass sich da hoffentlich, hoffentlich etwas verändert. Aber ich werde da auch auf jeden Fall noch einiges für tun, dass das so passiert. Ja, und wenn ich
1: dich irgendwie unterstützen kann, dann sag bitte Bescheid, weil ich fände das auch ganz toll. Und wenn uns jetzt irgendein Politiker oder eine Politikerin hier zuhört, das gerne mit ins Programm aufnehmen.
0: Ja, genau. Das wäre super. Also ich bin auch immer offen für irgendwelche ähm, Diskussionen. Ich habe jetzt auch irgendwie letztens mit dem grünen Politiker Sven Lehmann gesprochen, der äh, ganz viel Queer-Politik macht und so. Aber ich hoffe, bei euch in Österreich ist das ja auch noch mal ein bisschen was anderes. Ja, Genau, aber hier äh, in Deutschland hoffe ich einfach, dass all diese Sachen, die jetzt gerade im Raum stehen, die sich verändern sollen, dass es dann halt auch wirklich passiert. Das ist ja immer so eine Sache. ne? Mhm. Aber äh, hoffe einfach, dass sich äh, auch Dinge verändern. Auch in Österreich gibt es ganz viele polyamoröse Menschen. Mhm. Äh, also es ist halt einfach, es gibt es überall. ne? Ja. Es ist jetzt nicht nur irgendwie bei uns so.
1: Und es ist ja auch was Schönes, wenn man es alles gleichberechtigt lebt.
0: Genau. Es geht, es geht einfach darum, dass alle Beteiligten zu gleichen Teilen einverstanden sind. Und natürlich, je mehr Personen, desto schwieriger ist das, ja. alle auf einen Nenner zu bekommen.
1: Ja, aber manche ja? schaffen es ja auch mit zwei Personen nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist halt so, wo ich mir denke, genauso mit diesem Kinderaspekt, wenn Leute so denken, ja, aber ein Kind verdient es, in der Schule da nicht gemobbt zu werden. So, hallo, ich bin in der Schule gemobbt worden, weil meine Mutter eine pinke Strähne hatte. Wenn Kinder mobben wollen, dann, dann mobben sie. Ja. Und vor allem, warum ist ein Kind glücklicher in einer heteronormativen Beziehung, die vielleicht nicht mehr so gut läuft, äh, aber in einer Beziehung, wo drei Menschen diesem Kind Liebe schenken, nicht. Ne? Ja. Und das gilt es einfach mal ganz kritisch äh, zu hinterfragen, wieso viele ähm, immer noch so denken und einfach, ich glaube auch manchmal ein wenig zu faul sind, ihre alten, bequemen Denkmuster mal ganz kurz zu hinterfragen. Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, also ich persönlich, aus meiner Sicht, würde jetzt natürlich sagen, hey, je mehr Liebe da ist, umso besser und das ist doch scheißegal, von wem sie
0: kommt. Ja, genau. Also das denke ich auch. Also ein Kind kann super, super glücklich bei einer alleinerziehenden Mutter aufwachsen und es kann ja. super, super glücklich auch bei zwei Vätern aufwachsen und so weiter und so weiter und so eben auch bei uns. Ich glaube, das Einzige, deswegen kam eben auch dieses Kinderbuch jetzt, ist eben vorzubeugen, dass Kinder wissen, es gibt sowas und da sehe ich die Verantwortung ganz klar nicht nur bei irgendwelchen erziehenden Personen, sondern bei Eltern, mhm. dass wenn Eltern dem Kind von klein auf beibringen, guck mal, das gibt es alles, dass die Kinder diesen anderen Kindern und Menschen nicht mehr mit Argwohn und ähm, Abwehr, Ablehnung begegnen, das gilt auch für, für sämtliche Ethnien und so weiter, ja. Und da, das ist einfach die Verantwortung der Eltern. Und wenn die Eltern das nicht schaffen, dann ist das ziemlich schwierig, im jugendlichen Alter diesem Kind das komplette Weltbild nochmal neu zu erklären.
1: Ja, sehe ja. ich genauso. Weil Kinder sind ja auch viel weniger voreingenommen, als man denken würde. Und ja, total.
0: Das ist meistens irgendwie von zu Hause. Ne? Eben. Ähm, und das, das gilt es halt einfach zu hinterfragen. Und ähm, nochmal ganz kurz zu so vorhin, dieses... Warum haben Eltern so oft ein Problem damit, wenn ihre Kinder äh, schwul, lesbisch, bi, was auch immer sind? Ich habe letztens überlegt und auch in einer Straßenumfrage habe ich auf YouTube geguckt, es sind genau diese Antworten gekommen. Ich glaube, dass häufig die Träume der Eltern durch die Kinder gelebt werden. Mhm. Und wenn sie sich erträumt haben für ihren Sohn, dass jetzt die tolle Schwiegertochter nach Hause kommt und die Tochter, die sie sich schon immer gewünscht haben, und dann gibt es die Traumhochzeit mit dem Prinzessinnenkleid und keine Ahnung, dass sie dann enttäuscht sind, dass sie dieses Erlebnis nicht erleben können und es so eine egoistische Enttäuschung und Entscheidung ist, die sie dann an ihrem Kind auslassen.
1: Ja, so wie diese Eltern, die ihre Kinder zwingen, jetzt irgendeinen Leistungssport zu machen oder so, weil sie selber nicht machen konnten.
0: Genau, genau. Ich glaube, das spielt da schon äh, sehr mit rein. Und natürlich, was die anderen sagen.
1: Natürlich. <lacht> ja, aber auch da, ich glaube, wenn wir das alle ganz normalisieren würden, dann wäre das auch kein Problem mehr. Dann würden die anderen auch nicht mehr blöd reden, weil es für sie auch normal wäre. Total. It's a long way to go, aber wir werden ihn gehen. Genau. <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Saskia, wie kann man dir folgen?
0: Mir ähm, kann man folgen auf Instagram unter Saskia Michalski. Findet man eigentlich, wenn man Saskia M. eingibt, kommt das schon. Und auf TikTok heißen mit die Michalskis. Und genau, da findet ihr eigentlich auch alles, also Kin Kinderbuch und alles, was es so gibt. Und da rede ich ganz viel über ganz viele Themen. genau
1: Sehr schön. Also ich kann es sehr empfehlen, Saskia zu folgen. Ich folge sehr, sehr <lacht> gerne. Saskia, es war, hey, sehr, <lacht> es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Danke für dieses sehr offene sehr Gespräch. Gerne.
0: Danke und vielen Dank für die Einladung. Und ich wünsche dir alles Liebe.
1: Ich dir auch.
0: Tschüss. Tschüss.